0: Estamos aquí En este apartado lugar de Asia Como veis frente a nosotros Darío Ha logrado reunir
1: Lo que hacemos en la vida Tiene su eco en la eternidad
0: Imagina un rey que librara sus batallas Sería un espectáculo Observa con atención Porque así es como se hace la historia Bienvenidos a Cleófilos, un paseo por la historia.
1: Hola a todos, bienvenidos a la segunda entrega de Cleofilos, un programa dedicado a la divulgación de la historia de una manera amena y entretenida. Eh, me presento, para los que no me conozcáis o no me hayáis oído todavía, soy Sergio Alejo, historiador, escritor y recreador histórico y conmigo está de nuevo Arnau. Oh, hola Arnau Lario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola compañero, <ríe> muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: Bueno, pues mira, vamos tirando de la vida como se puede, pero bueno, vamos al grano, no vamos a explicar aquí nuestras penas, ¿no? Venimos a animar aquí a los oyentes a que se interesen por la historia, ¿no? Explícame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, pues en el programa de hoy trataremos un tema o uno de los episodios más oscuros de la historia militar de Roma. Uno de los, tristemente.
1: Vaya, que hay muchos, ¿no?
0: <risa> bueno, hay, hay demasiados, esto no puede ser. Sí. Pues, claro, además de las gloriosas victorias, Roma también sufrió algunas derrotas humillantes <coughs> que mancharon su nombre.
1: Sí, y eso es una pena, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar solo sobre las victorias de Roma, pero hay muchos muchos desastres, ¿no? Que, que también mancharon el, el, el honor, ¿no? O la, la gloria de la, del imperio y de la república. Pero bueno, vamos vamos al grano, ¿no? Vamos a intentar tratar uno de esos de hoy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un caso donde quizás se mezcla un poco el mito, la leyenda, que hoy hoy en día todavía no está muy claro, ¿no? Porque quedan algunas lagunas que no se han sabido discernir, ¿no? Y que surgen teorías nuevas que que contradicen las anteriores, pero bueno... El episodio, como decíamos, eh, es un episodio en que, en que incluso las mismas fuentes romanas del momento, la misma historiografía, trató de ocultar, de ocultar para que nadie se enterase, porque como hemos dicho antes, fue un poco humillante. ¿no? Eh, nos referimos a ni más ni menos que a la misteriosa desaparición de la, de la legio novena hispana, eh, la, la que lleva el nombre de Hispania, ¿no? una legión pues, que tiene una trayectoria muy, muy, muy amplia, y que, como decimos, pues, desapareció en misteriosas circunstancias. Pero bueno, vayamos por partes. Si, y, si te parece, Arnau, hablaremos un poco sobre este episodio nefasto y pondremos en situación al público para que se pueda situar en, en el contexto del momento. ¿no? Eh, como hemos dicho antes, pues podemos afirmar que la mayor parte de los historiadores, eh, tanto más contemporáneos diríamos, la gente que se ha dedicado a la investigación de este, de esta legión, de esta legión y de lo que le sucedió, afirman o coinciden que la novena fue totalmente aniquilada hacia el año 222 después de Cristo, borrada del mapa por un ejército enorme eh, que estaba formado por una confederación de tribus de la zona de Caledonia, que es lo que había, lo que es la actual Escocia, los que las películas o los libros llaman los pictos, ¿no? Eh, más allá del, del norte, más al norte del, del muro de Adriano, aquella eh, magnífica construcción defensiva que se construyó durante, por, por esa fecha más o menos, porque realmente estamos en, en ese momento, ¿no? Eh, investigaciones más recientes nos dicen que, que esa aniquilación o esa desaparición no se produjo ni en ese momento ni en ese lugar, sino que perduró más allá, que la, la legión vivió, vivió más allá del 122 este que, que nos marcan las fuentes, ¿no es así, Arnau? No?
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, cada vez son más los, los partidarios que defienden la, esta postura de que ya el mismo año siguiente, el, el 123 uh, después de Cristo, evidentemente, habría mm. ya varios destacamentos de la novena asignados a la provincia de la Germania Inferior y además se sabe que posteriormente las tropas fueron enviadas a Judea para mm. sofocar la, la revuelta de Simón Bar Kokhba, que fue la segunda guerra judía, para decirlo de alguna mm. manera, el eh, que pasó entre el 132 y el 135 después de Cristo y de hecho hay otros autores que afirman que fue en esa provincia y durante ese conflicto donde podría haber sido destruido.
1: Vaya, o sea que tenemos que en el 135 aún hay rastro de esta legión y parece que fue destruida en ese momento, pero bueno. Pero no acaba aquí la historia, sino que hay más autores que rascan un poquito más profundamente y se aventuran a afirmar que incluso en el reinado del de emperador Marco Aurelio, hacia el año 161 Cristo, la novena estaba acantonada en pues, la, la orilla izquierda del Éufrates y en la concretamente en la región de, de Legeia. Y parece ser que estaba bajo el mando del gobernador Marco Sedatio Severiano y que allí sí que fue sorprendida realmente por un ejército parto y definitivamente borrada del mapa. Vaya, o sea, otra... Otro rastro que nos lleva, ya son varios los que nos han dicho que había desaparecido, unos en Britania, otros en Judea, y ahora nos dicen que en, que en el Éufrates, que en la provincia, en, el, en la frontera más, más oriental del, del imperio, ¿no? Pero bueno, para, para tratar este tema, si te parece, ahora que hemos puesto un poquito en situación a los, al, al público, pues podemos decir que esas evidencias son las que nos expone un historiador, que es Marco Suya, en su artículo y Roma, en el cual pues nos vamos a basar un poquito para hacer este programa, ¿no?
0: Sí, sí, evidentemente, es, es un artículo es recomendable, es decir, es bastante, muy interesante y de hecho, como ya has dicho, nos, nos vamos a basar en esto, aunque no es la única fuente ni de, no. ni de lejos, pero bueno, siempre hay que basarse un poco en algo, aunque también hemos mirado en otras publicaciones, como puede ser un libro que realmente yo recomiendo, que se llama The Complete Roman Legions, uh -huh. eh, de Paul Berry que os dejaré en la descripción su referencia, pero, bueno, está muy bien, porque hay todas las regiones una por una explicadas eh, arqueológicamente, epigráficamente. Y, nada, muy interesante. Pero, bueno, ya me estaba yendo por las ramas. Sí, eh, bueno, la bibliografía nos, nos lleva sí, a eso, ¿no? A... Sí, sí. <risa> bueno, en fin, el propio Marcos va más allá de lo que las fuentes y las investigaciones permiten afirmar. Y, de hecho, es aquí donde nos da su propia versión de los hechos, que, bueno, desde mi punto de vista personal... Podría ser una buena opción si no hacemos caso a las evidencias que nos hablan del traspaso de contingentes a Germania, Judea o incluso a Leófrates ya en tiempos de Lucio Vero, que antes hemos ya ido comentando.
1: Sí, sí, sí. en cualquier caso os haremos cuatro pinceladas como bien dices Arnau sobre su postura pero desde aquí pues eh, os invitamos a que os toméis pues, el tiempo que queráis no, los minutos, las horas para leer su artículo y sacar pues, vuestras propias conclusiones porque realmente como dice Arnau pues hay un montón de información de bibliografía y evidentemente son muchas las teorías ¿no? y en un pasado tan lejano pues encontrar evidencia sobre eh, una legión que parece ser que fue destruida pues es bastante complicado cuando las propias fuentes del momento nos lo trataron de ocultar para que no llegase a, a oídos de la población romana. Pero bueno, eh, eso es la historia, ¿no? Nosotros desde aquí os es, explicamos, os damos cuatro pinceladas, os explicamos más o menos cómo funcionaría o, o las bases y vosotros os, os creáis vuestras propias teorías, que, que eso es lo bonito que tiene la historia, ¿no? Empezaremos por explicaros un poquito qué Marcos se basa en una prueba numismática, una prueba de, de monedas, ¿no? Concretamente en la última misión de estas que hacen referencia a dicha legión y que se datan del año 120 después de Cristo, o sea, dos años antes de, de que se produjese esa primera supuesta desaparición cuando la la legión cayó sobre, ante un ejército de pictos. Después de ese momento no aparecen más monedas con el emblema de la novena, y eso es sin duda la prueba más fehaciente de que algo le, le pasó a la legión, no sé si es, ¿no?
0: Sí, 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 eh, lo que es evidente es que algo pasó, pero además esta evidencia numismática nos da otro dato, uno en torno al rastro dejado por el tribuno laticlavio de esta misma legión, uh -huh. un tal Lucio Norbio Crispino. Este hombre eh, desaparece de las fuentes el año 121 d.C., poco antes del supuesto desastre y la, eh, dejémoslo entre comillas, la aniquilación sí, de la legión, sí, sí, sí. para uh, reaparecer posteriormente 147 d.C. como legado. Uh -huh. O sea, vaya. Que desapareció tribuno y apareció legado tú. vaya, yo, un ascenso, querría, eso huele yo ascenso también, yo también querría esto en, <ríe> sí, sí, sí. en el grupo de recreación ahí, eh, ahí. pues de la, apareció como legado de la tercera Augusta en el norte de África vaya, es, qué salto claro, es un poco extraño sin duda que no se hubiese sabido nada de él en tantos años o uh -huh. sea, poca broma son 25 sí, años sí, más sí. tarde de lo sucedido en Britania aparece su nombre de nuevo en África como comandante de otra región por lo menos, bueno, es un poco extraño, ¿no? Raro, raro, raro. Evidentemente. Pues sin duda, sin duda lo es y a mí me parece bastante extraño basándome en otros ejemplos de epigráficos históricos de personajes que no, no desaparecen tanto tiempo y más en estas alturas jerárquicas. Porque, claro, claro estamos claro. hablando de tribunos laticlavios que si bien es un rango eh, bajo dentro de los tribunos pero estaba, es, uh -huh. es importante en el global y después como legado, es decir, este hombre hacía una carrera política, un curso sonorum militar y por tanto Eso pues es. es raro, es bastante raro. Eso pero eh, siguiendo con los datos de que Marco nos da, ciñéndonos a lo que las fuentes de momento dijeron, se produjo de hecho una revuelta de las tribus caledonias al norte del futuro muro estas tribus pictas, pictas se llaman uh -huh. así porque se pintaban la piel de color azul seguramente, y por eso se los llama pictas, que básicamente es en latín de pintadas. Eh, se, produzo, se produce en este momento una revuelta que fue aplastada el 118 cristo mira, el año que muere Trajano, por el gobernador Vaya. de la provincia. Día fatídico para, para Roma, ¿eh? <ríe> ya ves, ya ves que es una fecha que es... No, no sé, yo siempre la, la recuerdo. Pues hasta siempre. el año 122 la zona parece que se mantuvo en relativa calma, siempre entendiendo que es una zona pues conquistada y en la que mm. nunca va a haber calma absoluta, coincidiendo en el tiempo con un viaje que hizo el mismo emperador Adriano, el flamante nuevo emperador, Uh -huh. a la provincia porque hay que recordar que Adriano fue un emperador que viajó muchísimo eh, se visitó todas las provincias porque era un emperador que se como buen provinciano pues eh, se preocupaba por la por la vida de las provincias mantener el orden público y evidentemente la, la estabilidad militar y por eso Adriano
1: Adriano por el mundo no se llamaba sí, sí. el programa <risa>
0: Sí, sí hispanos por el mundo
1: hispanos sí, por el sí. mundo
0: pues claro esto pasó pero mmm, claro aquí nos, se nos plantea una pregunta y es qué sucedió para que la situación se volviese de nuevo tan violentemente beligerante?
1: Sí, como, como tú has dicho, ¿no? Era, la zona pues era una zona recientemente o recientemente conquistada y apaciguada y que los ánimos pues estaban bastante caldeados, ¿no? Sobre todo con las tribus eh, pictas eh, o, o caledonias, eh, que eran pues m, diríamos más beligerantes con Roma, ¿no? eh, pe, Pero para este eh, digamos, digamos, incremento o para este eh, ¿cómo diríamos? resurgir de la beligerancia contra entre, entre las tribus pictas y los romanos, pues hay varias teorías. Hay en este caso dos teorías que hablan al respecto una nos habla de que el emperador fue ya hasta allí o se dirigió o viajó hacia Britania y hacia ese punto concreto al enterarse de, de, la, de que la legión había sido aniquilada entre comillas como decimos porque no es seguro mientras que la otra pues nos dice que el detonante de que se produjese este alzamiento que acabó con la aniquilación de la novena fue precisamente debido a, o por consecuencia de, de esa visita del, del propio Adriano que, que caldeó más los ánimos ya si cabe ¿no? Uh -huh. Marcos nos dice que él es partidario de la segunda opción, que por, por, por ende a mí también me parece más viable, ¿no? Parece ser que esas tribus del norte no se tomaron demasiado bien la noticia de la construcción de un muro, que fue pues consecuencia de esa visita, ¿no? Eh, es decir, eh, si tú estás en la, la zona tranquila, o está en una relativa calma, llega una visita imperial y te manda a construir un muro, pues si tú estás al otro lado del muro, pues como que no te va a hacer mucha gracia tampoco, ¿no? Y eso quizá, pues, fue lo que enalteció a esos pictos que estaban pues ahí un poco pues, calmados. ¿no? Eh, aprovechando que en ese preciso momento eh, es, en, ese preciso momento de la construcción y de la llegada de Adriano, pues parece ser que muchas de las tropas auxiliares estaban a punto de licenciarse. Pues porque habían cumplido pues, sus, sus años de servicio o, o se iban a ser trasladadas a otro a otro punto de, del imperio, a otra frontera. Y eso parece ser que los líderes de las tribus caledonias de esta confederación idearon un plan, ¿no? Un plan para deshacerse o para atacar a Roma. ¿Y cuál es ese plan, Arnaud? Danos cuatro pinceladas.
0: Bueno, pues de hecho se encargaron de enviar mensajes o mensajeros, vaya, al legado de la novena para renegociar los tratados de paz y demostrar que no había peligro para que se tuviera que levantar un muro defensivo y instaron al legado a que se llevara un nutrido contingente de tropas para demostrar a las tribus neutrales cuál era el poderío de Roma, ¿no? Este hecho de marcar paquete, básicamente. Ahí está, ahí está. Pues claro, eso acabaría de decantarles hacia la postura de que era mejor eh, someterse a ellos que, que luchar como, como tal. Y bueno, de hecho, eh, compañero, ¿qué te parece si lo dejamos por hoy? Sí, y es un seguimos, buen punto. Seguimos en otro momento el, el relato, sí. así dejamos a, a los suscriptores con ese sentimiento de intriga.
1: Y, y que digan, ¿qué pasará ahora? ¿Qué les pasará a estos romanos? no Pues ahora, os tendréis que esperar a la próxima entrega, porque Eso lo cortamos es. aquí, ¿no Arnau? Sí, sí, ahora
0: tenemos un nutrido grupo de, de soldados romanos que se dirigen al desconocido, Ahí más está. o menos desconocido. Sí. En una evidente trampa mmm, parada por los caledonios. Y bueno, ya, ya veremos qué pasa.
1: Hasta la próxima entonces.